0: Todos bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. Espero que todos estén muy bien, ustedes ya me conocen, yo me llamo Félix y el día de hoy les tengo un episodio muy, pero que muy interesante. Y es que la gente que ya me conoce, y de hecho creo que lo dije en el episodio piloto, sabe que me fascina el mundo del internet y todo lo que produce. Uh, vamos, no podrían escuchar todo lo que les digo si no fuera porque existe el internet y puedo subir mis episodios a Anchor, a por internet y todo el mundo los puede escuchar siempre me ha fascinado la esencia del arte en internet y todo lo que eh, puede hacerse gracias al carácter colectivo que tiene el internet porque efectivamente el internet produce mucho arte y algo de este arte es copiado para hacer la cultura de masas como la nostalgia de los 80s que comenzó como un meme en los foros pero terminó incrustándose en la cultura popular y ahora de Weekend hace canciones ochenteras con la Rosalía y podemos escuchar Son That I Used To Know, pero en modo ochentero, ¿no? En fin, el internet y el arte, en su totalidad, es extremadamente amplio. Y si el arte, regido por instituciones como galerías y museos, ya es complicado de catalogar y definir, obviamente el arte de internet también va a ser todavía más difícil de separar. Pero dentro de lo toda la amalgama de producciones artísticas hay una que se viene arrastrando desde el siglo XIX hasta nuestros días y que internet fue el medio perfecto para seguir evolucionando estoy hablando del esteticismo o como se dice en inglés el aesthetic así que les voy a hablar de este movimiento y cómo este movimiento del siglo XIX hoy en día todavía tiene mucha influencia en cosas como el vaporwave esos feeds de Instagram super colores pastel, el aesthetic, esas canciones ochenteras super retro y todo ese tipo de cultura de masas que el internet ha producido a través de producciones artísticas muy muy interesantes. Así que banda, pónganse cómodos, traigan un café porque vamos con el tema del día. Entonces, en este podcast les he hablado de varias corrientes, he hablado de muchos movimientos, de artistas importantes en el mundo del arte y de algunos chismes en la historia del arte, pero pocas veces he hablado del concepto el arte por el arte. El arte alejándose de la política o de las historias complejas y solo ser un homenaje a lo bello. El romanticismo, claro, lo intentó, ya lo hemos dicho, pero siento que se quedó algo corto porque terminó siendo adoptado por la política para dar paso... a a historias ya eh, sobre la revolución, sobre lo bello que fue el levantamiento y la emancipación contra los reyes, sobre los derechos del hombre, los movimientos del pueblo y las historias colectivas, ¿no? Pero sí existe un movimiento muy interesante que se alejó de eh, todas estas eh, ideas políticas, de todas las ideas complejas de la Biblia y de la literatura de los antiguos clásicos, ¿no? Los autores griegos y romanos. Esto se hizo para dar paso a una expresión netamente interior y a un desarrollo simplemente personal um, y que por lo mismo en su momento fue catalogada como una corriente, una tendencia simplista, sin chiste, sencilla y al final fue terminada como un meme. Fue terminada y vista como un meme. A la gente le, le fascinaba ver y reírse estos artistas como si fueran un chiste. Pero la verdad es que eh, generó muchas críticas, pero tiene mucha influencia, sobre todo en el siglo XX. Estoy hablando del esteticismo o, claro, como se dice en inglés, el aesthetic. El aesthetic no es un concepto que apareció en imágenes de Tumblr con colores pastel, frases tristes en blanco y fondos retro, sino que fue un movimiento que se generó en Inglaterra y que era una liberación que tenían los artistas en ese momento. Muchos artistas en la época de la revolución industrial estaban hartos de la vida que tenía que ser utilitaria, que tenía que ser eficiente. Eh, Cada minuto de tu vida tenía que generar dinero o generar eh, una ganancia o en su defecto materia prima que en un futuro iba a generar una ganancia. Eh, Y si no hacía eso, entonces desperdiciabas ese minuto de tu vida. La base de todo para la sociedad victoriana era que todo tuviera una función, que todo fuera útil, eh, sin importar lo demás. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Se valoraba más un objeto, eh, eh, un mueble hecho en una fábrica, que un mueble hecho por un carpintero. Porque aunque ambos cumplen la misma función, uno es mucho más barato. No importa que detrás de estos dos muebles haya un proceso de creación y un proceso de elaboración Muy distinto, ¿no? Uno está hecho por un artesano y el otro está hecho por una eh, máquina en serie, ¿no? Es en este momento cuando empiezan a aparecer todo tipo de producciones y sobre todo diseños que realmente eran repetitivos y que muchos artistas empezaron a acusar como producciones hechas por máquinas completamente sin alma, ¿no? Fue justo en esta época y justo en este contexto cuando muchos artistas empezaron a utilizar la famosa frase «Hagamos arte por el arte», el arte por el arte. Era una forma de escapar de toda la vida utilitaria, de que todo tiene que tener una función, de que nada puede ser un simple gusto. Y se empezaron a hacer obras cuya única finalidad era crear experiencias personales, experiencias internas, experiencias que buscaran ser bellas y que no tuvieran que ser justificadas con un significado profundo o que tuvieran que comunicar algo muy especial o algo muy diferente o que, mira, estoy representando cómo la Virgen llegó. No, nada de eso. Es simplemente el placer de hacer algo bello, el placer de tener el culto a la belleza y el placer de expresarse uno mismo a través del arte. Era toda la idea, ¿no? Y esta era la idea principal del esteticismo, explorar la belleza y dejar a un lado todo lo racional todo lo complejo, fue algo que el romanticismo digo, intentó hacer cuando trató de explicar las emociones y los sentimientos pero siento yo desde mi punto de vista que este movimiento tuvo un enfoque mucho más durísimo, o sea, literal fue un movimiento que pegó muy duro y fue mucho más intenso, se alejó por completo de todo lo lujoso y lo victoriano para ser mucho más simple Vamos a ver autores esteticistas con composiciones muy sencillas, composiciones poco saturadas. Van a ser simplemente eso: expresiones personales, expresiones que recuperan colores pastel, recuperan la estética oriental. De hecho, esto de recuperar la oriental es algo que curiosamente está pasando en todo el mundo y que creo que sería interesante para hacerlo en un episodio, porque hay una revista en México, yo ya les he hablado de esta revista, la revista moderna. Que para los que no lo sepan, es una revista que se hizo en México con el objetivo de explorar el, el modernismo. ¿no? Esta revista es muy interesante porque muchos de sus autores, sobre todo poetas y editores, van a. Y, e ilustradores también, van a ir a Japón para tratar de rescatar y retratar la estética japonesa. Entonces, es, es por estas mismas fechas. Estamos hablando de que es por estos mismos espacios de tiempo en donde a todo el mundo le está interesando lo japonés, ¿no? A todo el mundo le está interesando los caracteres japoneses, los caracteres chinos, o sea, el oriente se ve como algo exótico y algo que merece la pena rescatar en el arte, ¿no? Y es algo que pasa en todo el mundo. Entonces van a haber muchas personas, artistas, tanto ingleses como eh, mexicanos, pero en este caso estamos hablando de los ingleses, que se van a pagar viajes a Japón o que van a tratar de conocer la estética japonesa a través de los libros eh, para poderla retratar y poderla eh, dibujar en sus obras. ¿no? En Inglaterra, todos estos artistas británicos terminaron siendo catalogados como unos sencillos, unos simples, unos eh, sin chiste. ¿no? Ah, va a haber muchas, esto ya se los voy a hablar más adelante, pero va a haber mucha gente que se va a reír de ellos. Eh, van a decir que son una gente, sí, son, son unos tontos. no ¿Cómo puede ser que estén embobados por la belleza? no Entre ellos van a estar Gabriel Rossetti, van a estar William Morris y un escritor muy importante. Ustedes seguramente ya lo conocen y si son ávidos en la literatura, seguramente ya saben a quién me refiero. Estoy hablando de Oscar Wilde, quien en sus libros trató de experimentar y buscar un significado al concepto de belleza. De hecho, este hombre tiene una cita que me llama mucho la atención y dice así. La belleza tiene muchos significados, como humores tiene el hombre. Revela muchas cosas, pero en realidad no dice nada. Y esto es precisamente lo que la obra del esteticismo está tratando de hacer. No está diciendo nada. La obra del esteticismo no está explicando nada, no está obligándote a que pienses en algo. No, solo es expresión personal. Es, Estoy dibujando algo bonito porque me parece bonito. Y quiero evocar una emoción, una sensación, y es todo. No tengo que contarte una historia, no tengo que mostrarte un pasaje histórico, no tengo que hablar de un pasaje bíblico, nada de eso. Estoy pintando lo que me gusta, porque me gusta, porque es bonito, y se acabó. Muchas personas tratan de analizar el esteticismo por autores. Y yo no podría estar más en desacuerdo. Creo que el esteticismo no es una corriente que se preste para hablar de artistas en específico, porque si somos francos y somos objetivos, creo que el esteticismo eh, no trata de hacer algo complejo individualmente. Siento que muchas de las cosas que hace el esteticismo en conjunto no no fueron intencionalmente hechas por los autores, pero que cuando todas las hicieron al mismo tiempo, sí generaron algunas cosas interesantes. Por eso me parece que es más importante entender al esteticismo en lo colectivo que en lo individual, ¿no? Porque ahí es cuando se empieza a hacer ruido en la sociedad británica y después va a empezar a hacer ruido en todo el mundo. Muchos artistas dibujaron una línea muy delgada y a veces hasta la traspasaron entre las artes aplicadas y las bellas artes. Es decir, las artes como la escultura, la pintura... Y también las artes como el diseño de interiores. De hecho, el diseño de interiores va a ser algo muy interesante. Muchos de sus artistas se van a dedicar al diseño de interiores. William Morris es un artista muy, muy interesante porque su obra es simplemente rescatar la belleza de las flores. Si ustedes buscan William Morris en, su, en, en Google, se van a dar cuenta de que es una persona que lo único que hace es dibujar flores. ¿Por qué? porque están bonitas. O sea, no hay otra razón, porque a él le parecen bellas. Y por lo mismo, él siente que el arte tiene que jugar un papel más importante, ¿no? La belleza tiene que jugar un papel más importante en la sociedad. Así que en lugar de hacer pinturas, va a hacer obras textiles y van a terminar siendo uh, papel tapiz, ¿no? Entonces van a hacer obras que él va a preferir que estén en la habitación de una persona, una doncella o una sala de estar y que la gente las pueda admirar y se puede embubar por la belleza que en un museo. Y esto, queridos amigos, va a ser una, eh, una característica muy importante del esteticismo. Porque va a cambiar por completo la relación que tienen los artistas con la sociedad. ¿no? Los artistas como estos entes inmaculados que solo producen para las clases altas. Y que sí, algunos se fijan en las clases bajas pero su producción está pensada para las clases altas. No esta gente está pensando en aplicar sus conocimientos y acercarse a la sociedad de otras maneras. En este caso, el esteticismo eh, se enfocó mucho en el diseño interiores, en las casas, las habitaciones, los muebles. Vamos a ver artistas como Rossetti que, además de sus obras de arte que iban a aparecer en galerías y de las cuales ya voy a hablar, se va a dedicar al diseño y va a buscar un concepto que en este momento se le conoció como la Casa Bella o Beauty House en en inglés. La clase media va a ser, digamos, el objetivo del esteticismo y y van a tratar de convivir con ella. Y esto se va a ver, sobre todo con la clase media y clase baja también. Y esto se va a ver reflejado, eh, por ejemplo, en muchas de las modelos y de los vestuarios que tienen las mujeres en todas las obras esteticistas. No nada más va a ser una amalgama de vestidos japoneses junto con vestidos muy clásicos ¿no? Eh, de los antiguos griegos. No, no nada más va a ser eso, sino que van a ser mujeres que van a salir eh, con el pelo muy relajado, casi siempre sin nada de pintura en el rostro o muy poca. Eh, Van a salir eh, incluso hasta despeinadas, ¿no? A diferencia de, obviamente, los vestidos lujosos que utilizaban las mujeres británicas de clase alta del siglo XX. Esto de ver a las clases medias, clases bajas en este momento va a ser muy importante para los movimientos artísticos del siglo XX y podría decirse que este es uno de los primeros reniegos que tiene el arte que realmente pegaron con tanta fuerza que creo que incluso hoy en día todavía sigue vigente en el internet, pero de eso voy a hablar después, ¿no? Este reniego, este este buscar lo bonito y lo estético del del mundo del arte generó mucha polémica. Muchísima porque la sociedad británica no estaba acostumbrada a entender el arte de esta manera. No estaba acostumbrada a una lectura que no quisiera decir algo más allá de los conceptos de belleza o de entender sensaciones. Y cuando digo sensaciones me refiero a todo tipo de sensaciones. Hubo incluso artistas cuyo único objetivo era hacer una imagen que pudiera evocarte en ti un olor. O sea, que pudiera jugar con tu cerebro al punto de que pudieras imaginarte un un olor, ¿no? Nada más, no buscaban rescatar un pasaje bíblico, no tenían una justificación racional, era un lujo, un gusto, un experimento y era pura expresión interna, ¿no? ¿Expresión personal? Al final, la sociedad británica y el arte en general consideró al esteticismo como un meme. Se burlaron de muchos de estos artistas y terminaron eh, acusándolos de, ya les había dicho, tener poca seriedad. E incluso hubieron muchas revistas que se burlaban de todas estas personas. Hay un, eh, una imagen muy interesante de un dibujo de Oscar Wilde que está eh, lo dibujan como un tonto, viendo como tonto, literal, se le cae hasta la baba, una flor. no Es como, miren, esta es su gran experiencia creativa, esta es, este es el gran artista, una flor, ya, es todo. Eh, Y todavía fue mucho peor cuando se descubrió que Oscar Wilde era homosexual, porque entonces ahí se empezaron a dibujar a los artistas afeminados, se les empezó a juzgar porque decían, ah, seguramente él gusta de ver la belleza. Sin embargo, repito, el daño que hizo el esteticismo ya estaba hecho. O sea, el esteticismo y la idea del arte por el arte ya se había impregnado en la literatura, ya se había impregnado en la poesía. Y más que detenerse por las críticas de la prensa y de las galerías y de los expertos, se difuminó. Pero no fue hasta en el siglo XX, pero XX de verdad, que simplemente van a aparecer artistas que retomen la expresión personal, que vayan a hacer más críticas de nuevo al arte y que vayan a imponer o por lo menos tratar de mostrar en sus obras una mirada que pondere lo interior más que lo político, o lo histórico, o lo bíblico, o lo religioso, o qué sé yo. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, Félix, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver todo esto con el aesthetic que yo conozco de Insta? ¿Qué tiene que ver todo esto con eh, The Weeknd cantando con la Rosalía? ¿Qué tiene que ver todo esto con el remix de Somebody That I Used To Know, pero en versión 80 No, eh, Por cierto, si no lo han escuchado, lo recomiendo mucho. Pues Como ya dije, este movimiento, a mi ver, no terminó, sino que se difuminó, se fue haciendo cada vez menos perceptible, menos perceptible, menos perceptible hasta el momento que emergió el Internet. Y aquí ya todo el mundo, cuando cuando llegó el Internet, todo el mundo se liberó de los museos, todo el mundo se liberó de las galerías y todo el mundo pudo expresar su arte. No es que no lo hayan intentado antes. Por ejemplo, Proceso Pentágono lo intentó, lo hizo. Pero sí que es cierto que el Internet lo hizo mucho más fácil. Entonces ya no había pretexto, ya no era complicado. ¿no? Un ejemplo de esto fue eh, el web art. No sé si ustedes conocen el web art, pero el web art fue una de las primeras expresiones de arte que había en Internet. Y siento que es una de las primeras expresiones que existen que retoman mucho esta idea del arte por el arte del esteticismo. El web art, por si no lo conocen, es una corriente que se hizo muy popular cuando las computadoras no tenían ningún apartado gráfico y que las impresiones eran con puntos de calor, en donde los artistas que sabían programar se preguntaron oye, ¿podré hacer algo bonito con mis conocimientos de programación más allá de programas de computadora? Y lo hicieron. Muchas veces lograron hacer imágenes de animales, unos corazones, pinturas. Bueno, trataron de imitar pinturas, que en la vida real eran pinturas, pero las hicieron con programación y las subieron a internet. Y eso fue todo. su Mucha de la corriente estética del web art es simplemente quiero saber si puedo y si lo puedo hacer, lo voy a subir para que todo el mundo vea que lo pude hacer. Es mera expresión personal y busca de nuevo... Eh, Mostrar la belleza, ¿no? Mostrar que se puede hacer algo bonito, estético e interesante utilizando programación, utilizando el código de programación. Eso es algo que llamó mucho, mucho la atención, pero desde mi punto de vista, no fue hasta que el vapor web empezó que eh, explotó todo esto, ¿no? Que explotó todo esto de el arte por el arte en el internet. Repito, esta es mi visión de. de los hechos, a lo mejor hay más gente ahí afuera que es experta en arte de internet y que me puede decir, es que antes del arte del VaporWave ya existieron ciertos artistas que se dedicaron a la propaganda antirrusa con... Eh, puede ser, pero para mí el VaporWave fue el género que explotó toda la visión que tenía el esteticismo y desde mi punto de vista, inintencionada, ¿no? El VaporWave, por si no lo conocen, Es un género que tiene una idea muy específica y es un experimento. Simplemente es un experimento que representa, de nuevo, mera expresión personal. Muchos de los artistas que hacen Vaporwave o que hacían Vaporwave en su momento de más auge no tienen una identidad. Si ustedes buscan imágenes Vaporwave en internet, la mayoría no tienen una firma. Están ahí para que todo el mundo las descargue, las pueda ver. Y el Vaporwave inició como movimiento como un experimento, como un chiste, si lo quieren ver así, en los foros de Internet para que todo el mundo los pudiera ver. Autores como Black Banshee, Macros 98, Pepsi no sé qué, empezaron a publicar en foros de Internet sus imágenes, su gráfica y canciones completamente gratis porque el objetivo no era hacer dinero, no era contar una historia, no. Sus canciones eh, son canciones que evocan la nostalgia son canciones cuyo único objetivo es evocar sensación de nostalgia entonces se van a escuchar canciones con muchos sintetizadores con frases de anuncios famosos de los 80s va a haber remixes de canciones de los 80s y van a haber sonidos de windows de la época de windows 98 y así estas canciones y esta gráfica lo único que tiene es el objetivo de hacerte sentir nostalgia Don't say no
1: Don't say no
0: No tiene un objetivo de crítica política, no tiene un objetivo de la crítica de art, no. El único objetivo que tiene el Vaporwave es hacer canciones que suenen bien y que suenen a nostalgia. Eso tiene cierta conexión para mí con el esteticismo, pero no es solamente la producción sonora Sino también la producción gráfica. El Vaporwave es una amalgama de cosas que no tienen relación una con la otra. Eh, como dije recién, para los esteticistas en su momento fue muy común que muchos de los artistas buscaran juntar elementos orientales y clásicos sin sentido aparente. Solo porque se veía bien y ya. Por ejemplo, en la obra de High Field de Thomas Armstrong se van a dar cuenta de que eh, si ustedes la buscan, miren, les doy un momento para que la vean, pero si me siguen en Instagram, ya la vieron, The High Field de Thomas Armstrong, se van a dar cuenta de que eh, pues son tres mujeres que tienen tres vestimentas completamente diferentes, ¿no? La mujer de la izquierda va a ser una mujer con un vestido muy eh, con patrones de flores, muy al estilo oriental, la mujer del centro va a tener una vestimenta muy al estilo... Clásico, al estilo antiguo, al estilo mujeres de la época de eh, los romanos y de los griegos. Y la mujer del lado derecho va a tener un vestido, vestido muy eh, inglés, pero eh, de la clase media. no Entonces eh, se dan cuenta de que estas vestimentas no tienen relación una con la otra, más allá de que sean bonitas. Bueno, pues el Vaporwave hace exactamente lo mismo. El Vaporwave, hacer una amalgama de cosas que no tienen sentido, nos vamos a dar cuenta de que vamos a ver esculturas griegas con letras japonesas y en una esquina va a haber un un Game Boy y en el fondo está el logo de Pepsi. Y ya, es todo. Nada de esto tiene relación. Así como en las obras del esteticismo, estos vestidos no tienen relación uno con el otro. Las mujeres que están representadas aquí son mujeres completamente inglesas. No, no, No es que estén mostrando la variedad de razas en el mundo. No, es que son mujeres completamente inglesas con vestidos diferentes que no tienen relación uno con la otra, simplemente es que se ven bonitos estos vestidos, se rescató lo antiguo, se rescató lo japonés y aquí está pasando exactamente lo mismo. Repito, no creo que esto se haya hecho a propósito, no creo que esto los artistas del Vaporwave lo hayan hecho eh, a, a conciencia, ¿no? de decir voy a rescatar lo que hizo el esteticismo, o, o quizás sí, pero me parece muy interesante más allá de tratar de encontrar... Eh, relaciones, sino que es, no sé, un deseo que al parecer ha estado conservándose en la historia del arte por mucho tiempo y que no fue hasta que el internet le dio acceso a miles de personas para expresar sus ideas de lo estético y de lo bello que se volvieron a retomar estos mismos ideales, ¿no? Entonces, no sé, me parece súper, súper interesante ver cómo estas obras del Vaporwave, estas imágenes del Vaporwave que salieron en foros no tenían absolutamente ningún significado. Eh, No hay ninguna relación entre la estatua del David y el Game Boy que ponen en en la misma imagen, no. Pero todas juntas, todos estos elementos juntos hacen que se sienta cierta nostalgia, sienta cierta emoción y que digas, oye, está bonita la imagen y te des esa sensación de que los 80s fue una época mucho mejor. Eso, amigos míos, Siento que es muy esteticista, siento que es muy de los artistas esteticistas que en su momento quisieron expresar emociones con lo bello, solo que aquí en lugar de ser lo bello es lo bello a través de lo nostálgico, lo bello a través de sentirse nostálgico, es decir, ¡Ah, los ochentas! ¡Qué bonita época! Aunque realmente los ochentas fue una época difícil, pero tienes ahí la imagen Vaporwave que te hace decir cómo extraño esos días en los que estaba jugando Game Boy y estaba tomando Pepsi en la casa de mis papás, ¿no? De este mismo modo empieza a aparecer el aesthetic. Y a partir de aquí me voy a referir a la aesthetic como la aesthetic esa que nace Internet, como esta corriente, si lo podemos decir así, o, o género, no sé si pueda considerarse corriente o género, pero una tendencia, como esta tendencia que surge en Internet, y esteticismo como la del siglo XIX, ¿ok? Entonces, en estos momentos. Al mismo tiempo que está el el Vaporwave, empieza a aparecer la estética de hoy en día. Son estas imágenes que solo buscan tener y explorar composiciones muy sencillas, composiciones geométricas y composiciones que eh, cuenten con colores pastel, colores eh, muy eh, livianos, igual que el esteticismo. Entonces, no sé, siento que hay muchas, muchas conexiones aquí y me parece muy interesante eso. Y muchas de estas imágenes se hicieron famosas en Tumblr, una página que creo que a día de hoy ya está muerta. Yo nunca la usé, pero por lo que me cuenta la gente y a las personas a las que les pregunté, Tumblr era una página de mera expresión personal, de expresarse y sacar ideas, emociones, pensamientos, teorías, lo que sea de lo que sea. Si alguno de ustedes no entiende a lo que me refiero cuando hablo de Aesthetic, Eh, del siglo XXI, repito dejen que se los ponga más fácil hagamos un experimento si pueden, si cuando escuchan esto pueden sacar el celular, sáquenlo lo sacaron ahora busquen en YouTube la letra de la canción que más les guste cualquier canción, la que sea Eh, creo que con reggaetón no sale tan bien, pero lo podemos intentar la canción que quieran, en YouTube busquen entre los resultados y les va a salir un resultado, por lo menos, estoy seguro que les va a salir. Un resultado con un fondo nostálgico en la miniatura, un fondo como nubes, flores, focos, una imagen así nostálgica y la letra de la canción en blanco y en chiquito. Y ya, es todo. Es, eso es la estética, ¿no? Son composiciones sencillas con. Eh, colores monocromáticos, pasteles, y eso es algo que exploraron mucho los esteticistas en su momento. No solamente van a hacer el rescate a lo asiático, que también muchas de estas imágenes van a rescatar lo asiático, sino que también van a ser imágenes que cumplan con estas mismas características que el esteticismo del siglo XIX, composiciones geométricas, sencillas, poco cargadas y eh, con colores pasteles. ¿no? no sé, es otra conexión que me parece muy interesante. Y volvemos al ejemplo de Somebody That I Used To Know. Somebody That I Used To Know es una canción que se hizo muy popular hace muchos años. Tiene muchísimos millones de reproducciones. Pero existe un video que la hicieron en versión de los ochentas, ¿no? Y es aquí cuando siento que esta canción es la expresión máxima del esteticismo en el siglo XXI. Porque en esta canción lo importante no es la letra. Lo importante en este video no es escuchar la canción y reflexionar con la letra justo como lo hiciste con la versión original sino que es una canción que se presta mucho para sentirse exactamente como se sentían las canciones de los 80 entonces la gente cuando escucha esta canción no la escucha porque la está escuchando para sentirse identificado con la letra como la canción original a mi ver la gente que escucha esta canción la escucha porque está impregnada de nostalgia es aquí cuando volvemos a lo, a lo a lo interesante, ¿no? No hay una justificación racional, no hay una justificación política, histórica o religiosa de por qué la gente está escuchando esta canción y por qué hubo una persona que se tomó el tiempo de hacer un remix de una canción del 2014, 15, una cosa así y hacer la versión 80. No, no hay una justificación racional. La única justificación que existe Detrás de la creación de esta canción es que está impregnada de nostalgia. Cuando uno la escucha, siente que está en los 80s y siente esta emoción, esta sensación de que los 80 son una época mejor y te da nostalgia y dices, ¿por qué no puedo estar ahí? ¿No? Es muy interesante que eh, este movimiento del siglo XIX siento que se esté replicando en la actualidad. Para mí es muy interesante que este movimiento está teniendo hasta cierto punto eh, cierto eco. Repito, no puedo asegurar que estos artistas y que muchas de las personas que hacen arte eh, como el Vaporwave o que hicieron arte en su momento el Vaporwave y que ahorita están haciendo estética quieran retratarlo lo que hicieron los esteticistas. Pero no podemos negar, al menos para mí, que es muy interesante que todas estas ideas de explorar el arte por el arte, la belleza por la belleza, eh, y lo estético por lo estético y nada más, para transmitir emociones y sensaciones, se está replicando hoy en día en el Internet, ¿no? Y que existen cientos de imágenes, cientos de fotografías, cientos de ilustraciones, canciones, diseños que están por todo el internet y cuya única finalidad es verse bonito y evocar una emoción, ¿no? Evocar ya sea nostalgia, paz eh, y todo tipo de sensaciones, más allá de una ambición política, una historia o una justificación racional, ¿no? Otro punto que a mí me parece muy interesante es que eh, mucha gente... eh, Ve y consideró el Vaporwave y el aesthetic como un meme, ¿no? Y no lo toman en serio. Yo, en lo personal, tampoco me puedo tomar el Vaporwave muy en serio con la cantidad de referencias y chistes que tiene, pero sí es interesante cómo en su momento el esteticismo no fue tomado en serio por la sociedad británica y cómo a día de hoy el Vaporwave y el aesthetic no se pueden tomar en serio tampoco. Quién sabe, quizás. Dentro de 20 o 30 años habrá una persona que haga un podcast de Historia del Arte y en el mundo del Internet y eh, va a retomar al Vaporwave y el Estetic y les va a platicar la misma historia que yo le estoy platicando con el esteticismo. No sé, me parece algo muy interesante. Además, si vemos estas producciones, si vemos el Vaporwave y el esteticismo como algo individual, se parece mucho al esteticismo del eh, siglo XIX porque individual no nos dice nada pero de forma colectiva el vaporwave y la estética nos dicen un montón de cosas y generan muchas preguntas a la sociedad así como el esteticismo cuestionó el papel del artista en la sociedad, el papel del arte en la sociedad qué puede ser y qué puede no ser arte siento que el vaporwave y el estética cuestionan qué son los derechos de autor, um, hasta qué punto se puede considerar tu meme, qué es arte, qué no es arte, el arte de internet puede ser arte, pero cuando lo ves de forma colectiva, cuando lo ves de forma individual, no piensan eh, muchos de esos artistas explicarte o hablar de algo, pero cuando ves todo esto de forma colectiva, cuando empiezan a generarse estas preguntas, y a mí me parece algo muy interesante. Repito, no creo que la estética y el vaporwave se hayan pensado como una revolución del arte, pero sí creo que estas conexiones resultan maravillosas y que nos demuestran los deseos más profundos de la humanidad, ¿no? Que eh, más allá de la función y de lo político y de que esto no genera nada, no comunica, esto no es estético, esto no es canónico, hay gente que solo le interesa hacer arte por el amor al arte y porque es bonito y se acabó, ¿no? Y siento que el esteticismo fue el vivo ejemplo de los años de 1800, del siglo XIX, y que hoy, en el siglo XXI, existen muchos artistas que están retomando estas mismas perspectivas o estas mismas ideas o estos mismos sueños, a veces de forma inconsciente. no Y eso eh, es la expresión máxima del esteticismo y que cumple también el estetic y el vapor Hacer arte por el simple hecho de querer crear y hacerlo. Nada más. Bueno, gente, hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí mi bralle sobre el esteticismo y el Vaporwave. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. A mí, la verdad, me pareció de lo más interesante. Ya tenía mucho rato queriendo hacer un episodio en el que yo hablara del el Vaporwave porque es un... es una... Eh, corriente o movimiento, no creo que sea un movimiento, vamos a decir una tendencia de internet que la verdad me gusta mucho, pero cuando empecé a leer todo de lo que tenía el esteticismo para ofrecer y estas conexiones me pareció, no sé, me pareció maravilloso, me pareció interesantísimo ver cómo estas mismas ideas y estas mismas tendencias, obviamente en menor medida, porque el esteticismo es una protesta, es un reniego de lo que se estaba haciendo en ese momento y el estético, el wave por wave solo es una tendencia, es como lo quiero hacer ya, ¿no? Eh, pero aún así m- me llamó mucho la atención cómo es que todas estas ideas, tendencias, gustos, eh, guiños se repiten después de 200 años, ¿no? Y cómo hay. Eh, hoy en día la estética es algo eh, que existe. Yo no sabía que existía, pero al parecer sí, hay mucha gente allá afuera que está eh, en YouTube explicando cómo hacer composiciones estéticas, fotografía a estética. Eh, Hay mucha gente que le interesa que su feed de Instagram sea estético. Yo no lo sabía, pero hay mucha gente que sí. Yo conocí al Vaporwave y eh, me gustaba mucho el Vaporwave, pero nunca imaginé que pudiera tener una conexión tan palpable con el arte. Y me pareció maravilloso. Y es lo que siempre he dicho, eh, que quizás no todo puede ser arte, pero sí creo que el arte puede venir de cualquier lado. Y estoy seguro, seguro que en muchos años. El vaporwave y la estética van a ser rescatados. No todo, pero sí algunas partes. Algunos pedazos, algunas canciones, algunas imágenes. Y ese día va a ser eh, un momento interesantísimo. Y ojalá me toque verlo. Pero eh, déjenme saber ustedes qué opinan. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta acá. Muchas gracias por escuchar eh, este episodio hasta el final. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Marte. Subo contenido bastante seguido, o bueno, lo men, por lo menos lo estoy intentando. Y ahí subo las imágenes que utilizo para este episodio desde un tiempo antes. Entonces ustedes pueden escuchar el episodio y ver las imágenes que subí a Instagram y se van a dar cuenta de qué imágenes estoy hablando y quizás les facilito un poco la tarea de andar buscando imágenes y tal. Y como siempre les dejo abajo en la descripción de la publicación el nombre, el autor, el año y eh, la técnica. Eh, Dejen un comentario, dejen su comentario si están escuchando una eh, plataforma como Overcast o eh, Apple Podcast. eh, Se agradecen mucho las calificaciones, se agradecen mucho los comentarios. De verdad, me fascinaría escuchar más comentarios de su parte. Overcast les permite dejar un comentario por capítulo. O sea, cada capítulo pueden dejar un comentario diferente y Apple Podcast pueden dejar un comentario en general de todo el podcast y pueden dejarme cinco estrellas, eso también me ayudará muchísimo. Así que después de toda la promoción desvergonzada, espero que estén muy muy bien, que se la pasen fenomenal, que estos días de pandemia les sean lo más ameno posible. Recuerden que hay que ayudar a nuestros abuelitos a registrarse y vacunarse y eh, si me lo permiten nos estaremos escuchando el próximo episodio. Gracias a todos por escuchar hasta acá. Yo me despido, pero los dejo con el mejor remix Vaporwave que alguien pudo haber hecho. Chao.